0: RCF Quand je serai grand Philippe Lansac Votre théorie est absurde, mon cher. La Terre n'a pas la forme d'une poire, mais celle d'une orange. Je dirais même plus, celle d'une mandarine, et je vous le prouverai. La tension est à son comble dans l'hémicycle d'habitude feutré de l'Académie des sciences en ce printemps 1734, lorsque Charles de la Condamine, un jeune aristocrate d'une trentaine d'années, a pris la parole avec audace pour s'opposer à Jacques Cassini, un célèbre astronome de 20 ans son aîné, qui affirme au contraire que la Terre est allongée au pôle et aplatie à l'équateur. L'assemblée de scientifiques renommés, coiffés de leurs plus belles perruques poudrées, se transforme rapidement en une véritable foire d'empoigne. La dispute est à son comble, le ton monte, les noms d'oiseaux commencent à voler, et certains menacent d'en venir aux mains. Cela fait des années, à vrai dire, que la querelle fait rage entre les astronomes depuis qu'un grand mathématicien anglais, Isaac Newton, a affirmé que, d'après sa théorie de la gravitation universelle, la Terre est ronde, renflée en son centre et même légèrement aplatie au pôle. Face aux hurlements qui dégénèrent, le président de l'Académie fait tambouriner son petit marteau de bois sur son pupitre pour réclamer le silence. Eh bien, soit, messieurs, déclare-t-il. Je demande qu'une expédition soit envoyée au plus vite en Équateur pour prendre des mesures et montrer qui a raison. Et vous serez du voyage, jeune Charles, je peux vous le garantir. Une expédition de plus de 10 ans en Amérique du Sud qui fera de Charles de la Condamine, le premier européen à descendre le fleuve Amazone avec dans ses mâles un matériau étrange jusqu'alors inconnu sur le vieux continent, le caoutchouc. Ce n'était pourtant pas aux sciences que Charles de la Condamine s'était consacré au début de ses études, mais à la carrière militaire. Ce fils d'un receveur général des impôts, devenu orphelin très jeune, élevé par sa sœur, s'était engagé dès l'âge de 18 ans dans la cavalerie et parti même combattre le roi d'Espagne. D'où peut-être sa combativité sans limite. Le fait est que, peu après ses 20 ans, Charles se lance dans un autre combat, celui de la recherche scientifique. Mathématiques, chimie, physique, mécanique, tout le passionne. Dès 25 ans, il rejoint la Société des Arts, puis à 29, l'Académie des Sciences et se fait ami de tout le gratin scientifique de l'époque et même du fameux philosophe et penseur Voltaire. Il se prend également de passion pour les voyages et part pendant plus d'un an autour de la Méditerranée, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Jérusalem, avant de rejoindre la Syrie et la Turquie jusqu'à Constantinople. Alors, quand le président de l'Académie des sciences lui propose de faire partie de l'expédition vers l'Équateur, la toute première expédition scientifique française en Amérique du Sud de l'Histoire, il n'hésite pas une seconde. Et il n'est pas peu fier lorsque le porte le navire équipé pour l'aventure, largue les amarres du port de la Rochelle le 16 mai 1735. Charles de la Condamine n'est bien sûr pas tout seul. L'équipage est d'ailleurs dirigé par le plus ancien des académiciens à bord, un astronome de renom, Louis Godin. L'accompagne également Pierre Bouguet, mathématicien hors pair, mais aussi physicien spécialiste de l'étude des étoiles en mer. L'équipe comprend aussi un botaniste, le fameux Joseph de Jussieu, sans oublier un horloger spécialiste des outils de mesure marine et un chirurgien pour prendre soin de la santé de l'équipage. La traversée s'avère en effet rapidement épuisante entre les coups de mer et la puanteur qui règne à bord du fait des animaux chargés sur le navire pour nourrir la trentaine d'hommes embarqués. Cap vers les Caraïbes, jusqu'à la côte nord de la Colombie, avant de traverser à pied la bande étroite de terre qui relie l'Amérique du Nord à celle du Sud, au niveau du Panama, car le canal du même nom n'existe pas encore. Ils reprennent ensuite... La mer, sur l'océan Pacifique cette fois, pour rejoindre Guayaquil, sur la côte ouest du vice-royaume du Pérou, qui comprend alors le territoire actuel de l'Équateur. Débarqué sur le continent sud-américain, le voyage est pourtant loin d'être fini, car pour mesurer au mieux un arc de méridien au niveau de l'Équateur... Ils doivent se rendre à pied et à dos de l'Ama, à plusieurs centaines de kilomètres au centre du pays, près de Quito, qui se trouve à 2800 mètres d'altitude, dans la cordillère des Andes, au milieu de volcans qui culminent à plus de 5000 mètres. Sans compter que les colons espagnols, malgré une lettre de recommandation du roi d'Espagne qui soutient l'expédition, les accueillent, disons très fraîchement, les considérant comme des espions. Après la mer et la tempête, c'est donc la montagne qu'il leur faut affronter et la jungle tropicale. Au bout d'une année de voyage, depuis leur départ de la Rochelle, l'expédition parvient finalement à rejoindre la région de Quito. Tout le matériel peut enfin être débarqué et les mesures scientifiques, géodésiques et astronomiques commencer. Sauf que l'exercice est complexe, il s'agit d'effectuer la mesure d'un arc grand comme un degré de latitude, c'est-à-dire ce qui différencie le sud du nord, et ce, au plus près de l'équateur, donc juste à mi-distance entre le pôle sud et le pôle nord. Une mesure à cet endroit précis permettra de déduire la taille du rayon de la Terre et donc de dire si elle est un peu renflée en son centre, comme une mandarine, ou pas. Des mesures du même type avaient déjà été prises en référence près de Paris. Mais surtout, une expédition similaire à celle de l'Équateur avait été commandée par l'Académie des sciences quelques mois plus tôt auprès de l'astronome Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, en Laponie, près du pôle Nord, pour justement vérifier si la Terre est aplatie au pôle, comme le prétend Isaac Newton. Mais de telles mesures, sur un terrain aussi accidenté que la Cordillère des Andes, et au milieu des pluies tropicales titanesques, cela tient du prodige. Et puis... Rapidement, c'est aussi le caractère des différents membres de l'expédition qui s'érige en obstacle. Les disputes se multiplient entre scientifiques de l'équipe quant à la manière d'effectuer les mesures et les méthodes de calcul. Entre les conditions spartiates et les querelles incessantes, l'expédition se transforme bientôt en véritable cauchemar. D'autant que les accidents se multiplient. Jacques Couplé-Viguier, un aide-géographe, meurt du paludisme en 1736 deux ans plus tard, le chirurgien Jean Senierg est assassiné à Cuenca, suite à un différend avec le mari jaloux d'une de ses conquêtes féminines locales. Plus tard, un autre ingénieur de l'équipe est tué par la chute d'une poutre et l'ingénieur horloger meurt brutalement d'une maladie inconnue. Sans compter l'argent qui commence à manquer et oblige l'équipe à se priver. Bref, les péripéties se multiplient et l'expédition tourne au chemin de croix. Malgré tout, sous l'impulsion énergique et la détermination sans faille de Charles de la Condamine, les équipes progressent peu à peu dans leurs mesures. Des mesures très sophistiquées pour l'époque, par triangulation, qui obligent les équipes à marcher pendant des semaines sur des terrains accidentés, du fond des vallées jusqu'à des sommets à près de 3000 mètres d'altitude. Sans compter que la zone étant sismique et donc les tremblements de terre fréquents, les équipes doivent souvent reprendre à zéro leurs mesures car le terrain a bougé quand il ne s'agit pas d'un porteur local qui déplace par erreur un outil de mesure obligeant l'équipe à tout recommencer. En 1743, sept ans après leur arrivée en Équateur et huit ans après leur départ du port de la Rochelle, toutes les mesures sont enfin achevées. Mais les querelles incessantes ont laissé des traces et les chemins de nos aventuriers se séparent à l'heure du voyage du retour. Pierre Bouguet choisit la voie terrestre jusqu'au Panama avant de prendre la mer. Louis Godin et Joseph de Jussieu décident de rester plus longtemps sur place. Charles de la Condamine, quant à lui... Choisis de rentrer par un itinéraire improbable. Descendre le plus grand fleuve du monde, l'Amazone, jusqu'à son embouchure à des milliers de kilomètres de là sur la côte atlantique. Une aventure folle, inédite pour un Européen, que je vous raconterai dans le prochain épisode de Canchregan.